1: Das Bild-News-Update. Es ist Montag, der 28. November, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Rassismusvorwürfe. ZDF entschuldigt sich für Wagner-Spruch. Krankheitswelle in Deutschland. Wie erkenne ich, ob mein Kind das RS-Virus hat? Nordkorea-Chef wieder mit Tochter bei Raketentest. Der Diktator zeigt seine Kim Jong-Una tv klar um Sandro Wagner. Beim 1 zu 1 des deutschen Teams gegen Spanien sorgte der ZDF-Experte mit einem Kommentar für große Aufregung und Ärger bei den Zuschauern. Auf Twitter werfen viele Nutzer dem ehemaligen Bundesliga-Profi Rassismus vor. Kurz vor dem Ausgleichstreffer durch Niklas Füllkrug sagte Wagner in der 79. Minute, Fans sind auch wieder da. Habe auch schon ein paar Deutschland-Fans gesehen, die lautstark anfeuern. Vorhin habe ich gedacht, die ganze Kurve ist Deutschland, voller Deutschland-Fans. Dann habe ich gemerkt, das sind die katarischen Bademäntel. Mit Bademäntel spielt der WM-Experte auf ein traditionelles weißes Gewand an, das die Katharer tragen und im arabischen Raum weit verbreitet ist. Wagners Entgleisung fiel sofort zahlreichen Zuschauern auf. Auf Twitter gab es kurz danach einen heftigen Shitstorm. Am späten Sonntagabend reagierte der Sender, entschuldigte sich für die Aussage des Ex-Nationalspielers. Wie erkenne ich, ob mein Kind das RS-Virus hat? Laut aktueller Zahlen des Robert-Koch-Instituts sind extrem viele Kinder von einer Infektion mit dem RS-Virus betroffen. Viele müssen im Krankenhaus behandelt werden. Intensiv- und Notfallmediziner Florian Hoffmann. Es ist keine Kurve mehr, sondern die Werte gehen senkrecht nach oben. In den kommenden Wochen sei mit weiter steigenden Zahlen zu rechnen, prophezeit das RKI. Doch was ist überhaupt RSV? Das respiratorische Synzytialvirus ist ein in der Regel von November bis April verbreiteter Erreger von Atemwegsinfekten. Er wird per Tröpfcheninfektion übertragen. Die Symptome sind hustenschnupfen Schnupfen und Fieber, die oft Bronchitis oder eine Lungenentzündung hervorrufen. Eine RS-Infektion von anderen Atemwegsinfektionen abzugrenzen, ist nicht leicht. Daher wird eine Infektion meistens vom Arzt erkannt bzw. per Erregernachweis, zum Beispiel PCR-Test, sichergestellt. 2023 sollen Frührentner unbegrenzt dazu verdienen und sogar ihre Arbeitsstelle behalten dürfen. Sie können doppelt verdienen. Das alte Gehalt im Job plus die Rente. Es drohen mehr Ausgaben in Milliardenhöhe. Wer nach mindestens 35 Arbeitsjahren vorzeitig mit 63 in Rente geht, darf derzeit gut 46.000 Euro pro Jahr dazu verdienen, ohne dass die Rente gekürzt wird. Diese Zuverdienstgrenze war wegen der Personalengpässe während der Corona-Pandemie stark erhöht worden. Sie sollte ab 2023 wieder auf den alten Wert sinken. Aber das will Sozialminister Hubertus Heil nun verhindern. Alle Altersrentner sollen ab Januar unbegrenzt dazu verdienen können. Als Beitrag, um dem bestehenden Arbeits- und Fachkräftemangel entgegenzuwirken, heißt es in Heils Gesetzentwurf. Sozialexperte Professor Gerhard Becker von der Uni Duisburg-Essen rechnet mit einem Ansturm neuer Frührentner. Der unbegrenzte Zuverdienst sei besonders lohnend für Antragsteller, die nach 45 Versicherungsjahren abschlagsfrei in Rente können. Auch die Deutsche Rentenversicherung warnt, der Anreiz für einen vorgezogenen Rentenbeginn verursache dauerhafte Mehrausgaben, die im Laufe des Rentenbezugs nicht kompensiert werden. Zum zweiten Mal binnen zehn Tagen schleift Nordkoreas irrer Machthaber Kim Jong-un seine Tochter Ju zu einer maßlosen Propagandashow. Arm in Arm marschieren Vater und Tochter Kims neueste Errungenschaft ab, eine 26 Meter lange Interkontinentalrakete, mit der Papa Kim zur größten Atomstreitmacht der Welt werden will. Schon bei einem Testabschuss am 18. November hatte Kim Rakete seine Tochter der Weltpresse vorgeführt. Der Diktator sichert schon jetzt seine Nachfolge, präsentiert seine Kim Jong-Una. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA bezeichnete die Tochter als Kims liebstes Kind. Das deutet auf seine Nachfolge hin. Denn die Macht muss in der Familie bleiben. Die bittere Wahrheit über Nordkorea. Kims Volk hungert seit Jahrzehnten wegen Missernten und Korruption. Die Familienshow soll sein milliardenteures Atomprogramm und sein privates Luxusleben mit Yachten, Privatzug und 13 Villen rechtfertigen. Bis zu zehn Jahre jünger aussehen, so halten sie ihre Haut jung mit einer kleinen Routine. Ihr Gesicht ist glatt, hell und makellos. Dr. Liv Krämer ist Dermatologin. Sie weiß viel über die Schönheit und Gesundheit unserer Haut. Und die Ärztin ist überzeugt, um Falten, Rötungen und dunkle Flecken zu vermeiden, benötigt man keine teuren Cremes. Stattdessen rät sie Frauen und Männern, Dr. Liv Krämer, reinigen Sie abends und morgens das Gesicht und benutzen Sie wirklich jeden Tag eine Sonnencreme. Der Sonnenschutz ist essentiell, so die Hautärztin. Die Sonne trage ganz erheblich zur Hautalterung bei. Ich empfehle, jeden Morgen einen UV-Schutz aufzutragen, und zwar an 365 Tagen im Jahr, so die Expertin. Welche Sonnencreme mit welchem Lichtschutzfaktor ist die richtige? Liv Krämer. Es ist die UVA-Strahlung, die uns dunkle Flecken und Falten macht. Deswegen die Empfehlung der Hautärztin: einen Lichtschutzfaktor von mindestens 30 das ganze Jahr beim Kauf einer Sonnencreme. Außerdem auf das UVA-Siegel achten. Auch wenn man den ganzen Tag im Büro arbeite, sollte man laut Liv Krämer einen Sonnenschutz benutzen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Medikamentennotstand, Apotheke muss Patienten wegschicken. In Deutschland werden jetzt tatsächlich die Medikamente knapp. Aktuell muss jedes zweite Kassenrezept nachgearbeitet werden, weil Medikamente nicht lieferbar sind, schildert Apothekerin Daniela Hähnel aus Zwickau die dramatische Lage gegenüber Bild. Betroffene Arzneimittel seien Antibiotika, Schmerz und Fiebersäfte für Kinder, Zäpfchen und Nasensprays. Aber auch ein gängiger Beta-Blocker, der von Ärzten als erstes bei diagnostiziertem Bluthochdruck verschrieben wird, so Hähnel. Aktuell werden in der Datenbank des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte 299 Medikamente mit Lieferengpässen gelistet. Grund für die leeren Regale der Apotheker? 80% der Arzneimittel, die in Deutschland verkauft werden, sind Generika. Also günstige Kopien eines älteren bewährten Originalpräparats. Bei Antibiotika haben Generika einen Marktanteil von 100%. Aus Kostengründen werden die meist in Indien oder China hergestellt. Wenn dort wegen Corona-Fabriken geschlossen werden oder Frachter die Häfen nicht mehr anlaufen dürfen, kommt die Versorgung ins Stocken. Arzneien aus europäischer Produktion werden immer seltener. Er berichtete über die Proteste, BBC-Reporter in China verhaftet. Die Demonstrationen gegen die chinesische Regierung spitzen sich zu. Und die Machthaber antworten mit einer Verhaftungswelle und massiven Polizeieinsätzen. Noch in den frühen Nachtstunden ging ein Großaufgebot der Polizei in der Hauptstadt Peking gegen hunderte protestierende Menschen nahe dem Diplomatenviertel vor. Jetzt wurde sogar ein Journalist festgenommen. Der über die Proteste in Shanghai berichtende BBC-Reporter wurde während seiner Arbeit verhaftet und nach eigenen Angaben von der chinesischen Polizei misshandelt. Die BBC ist extrem besorgt über die Behandlung unseres Journalisten Ed Lawrence, der festgenommen und in Handschellen gelegt wurde, während er über die Proteste in Shanghai berichtete, sagte ein Sprecher des britischen Senders. Lawrence sei bei der Festnahme von Polizisten geschlagen und getreten worden, obwohl er als Journalist akkreditiert gewesen sei. Erst Stunden später sei er wieder freigelassen worden. Horror Heidi mordet sich jetzt durch die Berge. Käsediktator und von folter Holla Dio. So haben wir die berühmteste Mini-Schweizerin noch nie gesehen. Hier geht es ab in den Bergen. Trash-Film-Fans aus aller Welt haben mit dem Schweizer Regisseur Johannes Hartmann fast zwei Millionen Euro gesammelt für einen Horrorfilm über Heidi. Die irre Story von Mad Heidi. Ein faschistischer Käse-Diktator hat ihren geliebten Ziegenpeter ermordet, jagt Laktoseintolerante und foltert unter anderem mit heißem Schweizer Käse und Toblerone. Das Genre, in dem die neue Heidi wütet, hat übrigens schon einen eigenen Namen bekommen. Swissploitation. Angelehnt an die Exploitation-Filme, die bereits in den 30er Jahren ihren Anfang nahmen und in den 50er, 60er und 70er Jahren ziemlich populär und vor allem bei einer begeisterten Fanbase für Aufsehen sorgten. Meistens sind es sehr günstige Produktionen, die mit viel Horror, Gewalt und Sex für Aufregung sorgen. Kultregisseur Quentin Tarantino gilt als großer Fan des Genres. Er setzte ihm mit seinem Leinwanderfolg Death Proof sogar ein filmisches Denkmal. Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert:
2: Russland begrenzt weiterhin Getreideausfuhren. Russland beschränkt ukrainischen Angaben zufolge weiterhin die Getreideausfuhren durch die Verzögerung von Schiffskontrollen. Es war üblich, 40 Inspektionen pro Tag durchzuführen. Jetzt gibt es aufgrund der Position Russlands fünfmal weniger Kontrollen, schreibt der ukrainische Infrastrukturminister Alexander Kubrakow auf seiner offiziellen Facebook-Seite. Im Oktober verließen rund 4,2 Millionen Tonnen Getreide die ukrainischen Häfen. Im November sollen laut Kubrakov nicht mal drei Tonnen exportiert werden. 77 Schiffe warteten in der Türkei auf die Inspektion, obwohl die drei Schwarzmeerhäfen nur zur Hälfte ausgelastet seien. Russland hatte die für die weltweiten Nahrungsmittelexporte wichtige Verlängerung des Getreideabkommens mit der Ukraine Mitte November bestätigt. Feuerdrama in Peißenberg. Starben Mutter und Sohn, weil sie billig heizen wollten? Weißer Löschschaum klebt auf dem Boden, beißender Brandgeruch liegt in der Luft. Die Wohnung im zweiten Stock am Mariuchatschweg im Peißenberg im Landkreis Weilheim-Schongau ist bei einer Doppelexplosion am Samstagabend komplett ausgebrannt. Der Fall wirft Rätsel auf, ein technischer Defekt, oder sind Mutter und Sohn Opfer der Energiekrise? Um Heizkosten zu sparen, setzten sie vielleicht gefährliche Wärmequellen ein. Fakt ist, in der Wohnung fand man viele Brikettkugeln. Sie werden im Garten zum Grillen benutzt. Sie lagen in einer zersprungenen Schale. Möglicherweise wurde damit die Wohnung geheizt. Ein Nachbar will gesehen haben, dass Mutter und Sohn eine Gasflasche in die Wohnung geschleppt haben. Kam es durch Überhitzung der Gasflasche zur Explosion? Niemand kannte die beiden wirklich. Die Mutter stammt aus Asien, beide lebten von Hartz IV. Ich habe sie oft im Supermarkt gesehen, erinnerte sich eine Nachbarin. Der Sachschaden an dem Wohnhaus mit insgesamt 24 Wohneinheiten dürfte nach ersten Schätzungen der Polizei mindestens im hohen sechsstelligen Bereich liegen. Drei Personen kamen mit leichten Rauchvergiftungen in ein Krankenhaus. Die Polizei hielt sich zur Brandursache noch bedeckt. Wir ermitteln in alle Richtungen.